1: São 10 horas e 2 minutos, 10 e 2, 23 graus é a temperatura. Bom dia! Estamos começando o programa na manhã desta quarta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência já de forma antecipada, muito obrigado também pela sua participação. Você que nos acompanha sempre pelo FM 95,5 na rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho, muito obrigado por estar sempre conectado aqui com a nossa programação. Muito obrigado também a você que nos acompanha nas nossas demais plataformas e aí eu destaco o nosso portal www.radioararanguá.com.br. Lá no nosso portal você nos acompanha ao vivo e em qualquer lugar do mundo e fica sempre muito bem informado sobre tudo aquilo que acontece aqui em Araranguá e em toda a nossa região. Destaque-te agora lá no portal da Rádio Araranguá. Para ele, a palavra superação foi combustível para percorrer uma carreira de conquistas. A entrevista concedida ontem pelo jornalista João Paulo Messer também lá no nosso portal, Cão Argo localiza droga escondida em terreno baldio na Divinéia. E corpo de bombeiro socorre mulher que teve braço preso à máquina industrial em Sombrio. São destaques lá no portal da rádio Araranguá. Você ainda acompanha a nossa programação através das nossas lives, tanto pelo nosso canal do YouTube, quanto pelo facebookcom Rádio nas duas plataformas. Além de acompanhar, você também participa aqui do programa, interage conosco, manda a sua mensagem, a sua pergunta, a sua, sua crítica, a sua dúvida, o seu elogio, a sua sugestão, enfim. Participa aqui do programa, é sempre muito importante a sua participação, você também tem a possibilidade de participar pelo WhatsApp no 9. 808467 4667 ou pelo telefone 35240137 uma chegadinha aqui ó é, tinha, tinha uma pergunta aqui o prefeito Evandro esteve aqui mais cedo né no, no dia a dia com o Gregório Silveira e teve aqui alguém que perguntou não, até não tem nome do ouvinte aqui mas perguntou sobre aquele asfalto Aquele, aquele trecho de pavimentação entre o Arroio e o Paiquerê. Pergunta do ouvinte é se sai aquele, aquele assalto. Tem uma emenda viu pelo, prometida pelo deputado Júlio Garcia para, a, para exatamente para esse trecho. Uma emenda de aproximadamente 800 mil reais. Para fazer, são aproximadamente 300 metros, mas ele tem toda uma tubulação que precisa ser feita, uma drenagem, enfim. Então é uma obra um pouco mais complexa do ponto de vista de engenharia, por isso o valor um pouco mais elevado também, então, tem a perspectiva de que isso aconteça já no ano que vem, esse asfalto ligando ali, né? Araranguá, no Paiquerê, né? até o Arroio do Silva, né? Esse aproximadamente 300 metros que faltam, né? Então, ficou essa ouvinte aqui a ser é, essa pergunta aqui a ser respondida, mas já está aqui também a, a informação. Lá pelo nosso Facebook da Rádio Araranguá, Zeli Piazza. Oi, pessoal, não recolheram mais o lixo na Sanga da Areia, Zeli Piazza. Tá, tá questionando aqui, tá cobrando. Zeli, a gente vai passar depois, ver essa sua reclamação aqui para o pessoal da prefeitura, para que possam cobrar da empresa né, responsável pela prestação desse serviço. Por é que na Sanga da Areia não estão, não recolheram mais o lixo? né? Diogo Espíndola conosco, bom dia Lucas, feliz Natal e um próspero ano novo. Bom dia para o Diogo, obrigado pela participação. Também o Jair Cândido, bom dia Lucas, tudo de bom para você, feliz ano novo. tá dizendo aqui o Jair Cândido. São mensagens que estão chegando lá pelo facebook.com/rdhoranguá, você pode participar também. Aqui da nossa programação. 10 horas e 6 minutos. Trabalhos técnicos do programa, né? Para registrar aqui, estão a cargo de Kevin Vitor. No último domingo foi realizado também a festa de Natal, no domingo, dia 17, né? Foi realizada a festa de Natal lá em Maracajá. E dentro desta festa de Natal foi feito o sorteio da, pro, da promoção. Casas Iluminadas, lá, na, lá, em, lá em Maracajá, a ideia é que as pessoas né, iluminassem, decorassem as suas residências, postassem fotos, né, marcassem lá a prefeitura, tinha lá uma, uma determinada é, regra. Né? E uma pessoa ganharia, né, por um sorteio que foi realizado no domingo, uma Smart TV 43 polegadas. Né? Então, quem foi a sorteada foi a Isabel Gonçalves Ubiali, ela é conhecida como Belinha, ela é moradora do Cedro, ali em Maracajá. E ela foi a felizarda então que ganhou a Smart TV 43 polegadas e esteve nesta semana na prefeitura onde recebeu das mãos do prefeito Aníbal Brambila a televisão, né? A Smart TV 43 polegadas. O conta aqui, né? É uma daquelas pessoas que adoram o Natal, a sua magia e tradição, entre elas, a de decorar a sua residência. Ao tomar conhecimento da campanha promovida pela administração municipal de Maracajá, Belinha, mesmo sem possuir uma conta no Instagram, manifestou seu interesse através de uma sobrinha. A ideia, é, né, em fim da limitação e tal... Foi, né, foi superada quando, faltando poucos dias para o encerramento, ela recebeu notícia de que poderia participar mediante a postagem da sua casa por algum familiar seguindo as regras já estabelecidas. Com a ajuda da, da filha e da sobrinha, a Maria Paula Vanier, o desejo de Belinha né, foi realizado. O desfecho ocorreu na festa de Natal, promovida pela administração, onde o número da ganhadora foi sorteado ao vivo, né, inclusive em lives que foram realizadas. A alegria de Belinha receber a notícia que ganhou uma Smart TV 43 polegadas foi intensificada pelo fato de que ela realmente precisava do prêmio, pois sua televisão anterior havia parado de funcionar justamente naquela semana. Então, recebeu aí das mãos do prefeito Aníbal Brambila a Smart TV 43 polegadas. Agora são 10 horas e 8 minutos. Deixa fazer um intervalo. No próximo bloco aqui do programa, a gente já conversa com o prefeito de Araranguá, prefeito César César. Ontem, Uh, ontem à tarde, no programa Atualidades, né, eu conversei com o Sandrinho. A ideia era falar sobre Réveillon, mas a conversa foi e tal. A gente falou sobre Beira Rio e Bom Pastor. São duas obras que estão em andamento, as obras estão acontecendo. E parece que a gente fala pouco né, sobre, é, sobre essas obras, enfim. Parece que a gente fala pouco sobre o andamento dessas obras. Então, a gente vai né, falar um pouquinho mais. A, a Beira Rio tem, inclusive, algumas fotos que a gente vai mostrar de, de como está atualmente a, a Beira Rio. É, para a gente poder acompanhar, né, o andamento dessa obra que é tão importante para que a gente possa voltar a ter a, a rua Rui Barbosa, né, a nossa beira rio à disposição aqui de toda a nossa comunidade. Então, no próximo bloco a gente conversa aqui no programa com o prefeito de Araranguá, César César. Música 10 horas e 22 minutos, 10 e 22, 24 graus é a temperatura. Vamos em frente com o um programa na manhã desta quarta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Agradecer por aqui a Cleusa Nichelli, tá por aqui. Bom dia, Lucas. Desejo que tenhas um fim de ano e um maravilhoso 2024. Também o nosso querido prefeito César César, que está deixando. A nossa cidade mais linda e mais florida. Parabéns para ele, tá dizendo aqui, a Cleusa. Lá pelo facebookcom Rádio fazer entrevista com o prefeito no próximo bloco, tá? É, ele está em uma reunião nesse momento, então no próximo bloco a gente conversa com o prefeito né, para falar sobre essas, sobre essas questões, né? Já citou aqui, né? Beira Rio, Bom Pastor. E também uma operação que vai ser feita lá na, na Barra Velha, né? Uma ação da Secretaria de Obras, lá na Barra Velha. O pessoal da Barra Velha pode aguardar. Porque é uma necessidade, né, de fazer algumas intervenções lá, manutenção de rua, enfim, né, para que o pessoal possa passar o final de ano, né, é uma praia também, então, o pessoal possa passar o final de ano lá, numa situação melhor, então, a prefeitura está preparando também a estação lá na Barra Velha. Mas daqui a pouco a gente conversa, então, com o prefeito César. Valdeci Batista de Carvalho, bom dia, amigo Lucas, que Deus te abençoe, uma ótima semana de trabalho, um forte abraço, fique na santa paz de Deus. Gostaria de fazer uma pequena ressalva. O cientista da NASA, que fez uma previsão que em 2024 vai haver um grande colapso da internet em todo o mundo, se isso acontecer, como vai ser a nossa vida do dia a dia, creio eu, vai ser muito difícil. Está dizendo aqui o Valdeci Batista de Carvalho. A Evelyn Batista está por aqui também. Bom dia, Lucas. Bom dia para a Eva. Obrigado pela participação. O Valdeci tem certa razão, né? Tem certa razão aqui no seu questionamento. É... Porque, de fato, né? nós nos acostumamos, né? Nós nos acostumamos às a, 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 facilidades que a internet nos oferece. Estamos habituados olha, vai aqui, vai lá e tal. É, a comunicação ficou mais, mais fácil, mais ágil através da, da internet. Quer dizer que se a internet acabar, o mundo acaba? Não, não quer dizer isso. Né? Nós temos um alto poder de adaptação. Né? Nos adaptamos à internet e poderíamos, sim, nos adaptar a uma outra forma de, de comunicação. É... Essa questão do cientista NASA, assim, às vezes tem uns caras que tem, umas, tem umas, umas frases soltas, meio, meio aleatórias, assim, meio sem justificativa, né? A gente vai acabar, vai entrar em colapso. Não vai, né? Não vai. É, 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 uma, é uma previsão feita meio que ao acaso, né? É, meio que ao acaso para que o pessoal, né, às vezes, tenha algum tipo é, de problema, algum tipo de... Né? Enfim. Tem algumas questões que são feitas aí é, que acabam sendo mais, mais para aparecer do que outro tipo de, de coisa. Né? O que a gente tem de possível problema realmente é né? uma situação aí de, é, de estrutura de internet no Brasil. Aí, aí é só no Brasil, não é no mundo, né? mas é só no Brasil. Tem uma empresa que quer fazer uma, uma operação de, de extrair sal do mar, enfim, dessalinização dessa da água do mar e aí pode pode a licença ficou muito perto de onde dos cabos que chegam pelo mar tem toda uma explicação técnica sobre isso pode ser que vai daqui vai de lá pega um cabo desse rompe e tal causa problema mas também assim é tudo muito no na, na beira do achismo né então vamos torcer para que nada disso aconteça para que nada disso se confirme Santos Freitas está por aqui bom dia Lucas show de bola seu programa grande abraço aí para o Santos obrigado pela pela participação lá pelo YouTube pelo Facebook da Rádio Araranguá facebookcom Rádio Araranguá, você pode sempre né, participar aqui do programa. Lá pelo YouTube, o Luciano da Silva também está conosco. Lá no YouTube da Rádio Araranguá, você também pode interagir aqui com a nossa programação. Muito obrigado a todos que estão sempre acompanhando e interagindo conosco. Olha, a Prefeitura de Balneário Gaivota encerra hoje as inscrições para o processo seletivo lá do município. Né? A Prefeitura de Balneário Gaivota informa que nesta quarta-feira, dia 27 de dezembro, o prazo para a inscrição ao processo seletivo simplificado destinado à contratação de pessoal em regime temporário e também para a formação de cadastro de reserva nos vários setores de atividades desde médico né, até auxiliar de serviços gerais. As inscrições podem ser feitas pelo site do IPEC, www.ipec.org.br. I-P-P-E-C, é o IPEC.org.br. A data provável da prova escrita vai ser no dia 28 de janeiro. Estão sendo colocados à disposição auxiliar de serviços gerais, 40 horas para cadastro de reserva, com um salário de R$ 1.589,40, coveiro, 40 horas, com salário de R$ 2.143,60. Eletricista, 40 horas, R$ 1.713,00, o salário com 60 centavos. Mecânico, 40 horas, R$ 3.371,50, também 40 horas. Motorista, 40 horas, o salário R$ 2.010,50. Motorista, 2, 40 horas, é, R$ 2.199,10, o salário. Operador de equipamentos R$ 2.001,80 o salário. Operador de equipamentos 40 horas, dois, R$ 2.309,10 o salário. Pedreiro, o salário, pedreiro para 40 horas, tá? O salário R$ 2.143. Vigia, salário de R$ 1.589. Esses todos são cargos de nível fundamental. Para o nível médio, agente administrativo o salário de R$ 2.309,10 a auxiliar de administração escolar, salário de R$ 2.635,60, auxiliar de biblioteca, auxiliar de consultório dentário, auxiliar de ensino de educação, monitor de transporte escolar, técnico de enfermagem são todos cargos de nível médio. Para nível superior. Processo seletivo em Balneário Gaivota, vagas para assistente social, enfermeiro, farmacêutico Fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico, nutricionista, odontólogo, orientador educacional, professor de arte, de ciências, de educação física, de ensino religioso, de geografia, de história, língua inglesa, língua portuguesa, matemática, pedagogo, educação infantil, professor pedagogo, ensino fundamental, psicólogo e supervisor escolar, são as vagas que estão a disposição. Chama atenção aqui, obviamente, né, o salário do médico de 14.518 reais para é o valor para 40 horas, né? Então é o maior salário, obviamente, né? O, o salário de médico que tem o um maior um maior salário, mas, né? É sempre uma dificuldade muito grande você conseguir encontrar um profissional, enfim, que tenha esta é, disponibilidade, né, para ficar às 40 horas aí na né, na, acompanhando, enfim na, as Secretarias Municipais de Saúde é sempre um desafio a contratação de médico mas tá aí o processo seletivo, né? Médicos às vezes recém formado enfim, tá lá com aquela é, iniciando carreira, às vezes é uma, é uma boa, é um bom início de carreira né? fazer esse trabalho aí nas, nas Secretarias Municipais de Saúde então lá em, em Balneário Gaivota tem estas, essas vagas aí no processo seletivo que encerra as suas inscrições hoje. 10 horas e 30 minutos, 10 e meia. Balneira Rui do Silva tem ponto de entrega voluntária de recicláveis. Podem ser depositados no ponto de resíduos eletroeletrônicos, pilhas, baterias, lâmpadas e pneus. O município de Balneira Rui do Silva é um dos parceiros do programa Penso Logo Destino, idealizado pelo Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina, o IMA, a fim de conscientizar a população para o descarte correto de materiais recicláveis. A primeira etapa do programa consiste na logística reversa, ou seja, na devolução dos produtos e embalagens após a utilização para os geradores. Com isso, o município está habilitado para receber a coleta de pilhas, baterias, lâmpadas, eletroeletrônicos e pneus. A participação e envolvimento da população serão fundamentais na promoção do descarte adequado dos materiais, que são transformados em novos produtos ou utilizados para outros fins. Além disso, é importante mantermos a cidade limpa e organizada fazendo o descarte correto dos materiais, é o que ressalta a diretora do Departamento de Meio Ambiente, Agda Felizberto. O primeiro programa de entrega voluntária é na, o primeiro ponto aliás de entrega voluntária é na prefeitura municipal, onde os moradores podem descartar resíduos eletroeletrônicos, pilhas, baterias e lâmpadas no contêiner de descarte. Já os pneus podem ser descartados na Secretaria de Obras, nos horários de expediente das repartições públicas. A campanha ocorre de forma contínua, Futuramente resíduos e embalagens de óleos lubrificantes e de agrotóxicos e eletrodomésticos de linha branca, como geladeira, fogão, também poderão ser incorporados ao programa. A intenção do IMA é que Santa Catarina seja o estado brasileiro que mais recicle, reutilize e que menos produza resíduos. Então, se você se dirigir aí né, à Prefeitura de Balneário Rui do Silva, a partir de, de hoje, né? Você já tem aí esse ponto de coleta do programa Penso Logo Destino, ou seja, você pode entregar lá né, os materiais, enfim, pode entregar lá é, todo esse tipo de, de lixo, eletroeletrônico, ah, um não, eletro, eletrônico pequeno, né, às, às vezes não tem, vai botar no lixo, o caminhão do lixo não pega, pode levar na prefeitura, pilha, a gente sabe que pilha é um descarte é, extremamente difícil de se fazer, então pode ser na, na prefeitura, lâmpada, né, essas lâmpadas de LED, enfim, na prefeitura pode ser feito e é um primeiro passo, né? É um primeiro passo, porque as cidades precisam pensar mais nisso. A gente faz muito pouco, né? É, coleta seletiva aqui na, na região. Se a gente for parar realmente para pensar, a exceção é quem faz. A exceção das nossas cidades é quem faz coleta de lixo. As demais não fazem. Né? Maracajá, por exemplo, faz. É a exceção. Qual é a outra cidade que tem um programa? Tão bem montado de coleta seletiva de lixo como maracajá. Não se tem. Né? Então, esse é um caminho. Começar. Começar. O, o que os pesquisadores falam né, sobre isso é de que o cidadão que cria o hábito de fazer a coleta seletiva em casa, ele mantém este hábito. Porque se ele criou essa consciência, enfim, ele entende a importância de fazer né, essa, essa coleta seletiva e mantém este hábito. Está ali, começa, enfim, vai fazendo... É, tem lá os, os lixos separados em casa e vai fazendo essa, essa coleta seletiva né? então é, tem que começar com, com isso, com ter o hábito então cria o hábito, olha não, esse aqui já não é um material para a pilha já não é um material para colocar ali então, a pilha eu vou levar lá na, na, na sede da prefeitura né? vou fazer lá a destinação adequada enfim né? desse, desse material, e assim começa aqui em Araranguá, o que nós temos também é um ponto de, do, do projeto Penso Logo Destino e também é, inclusive já mais antigo do que esse projeto do IMA, é o ecoponto, né? É um local lá onde você pode deixar pneu, esse tipo de, de material, né? Pra eletrodoméstico, eletro, eletro não é? Eletroeletrônico, aliás, não é eletrodoméstico. São alguns é, materiais que você consegue hoje, entregar, consegue hoje fazer com que cheguem, né? As, a algum local que vá lá na frente, dar o destino correto, dar o destino adequado. Acho que isso é o é um dos pontos mais importantes, né? Que a gente cria essa consciência e que é, um, é, e que é um primeiro passo, né? Aí depois você vai começar a fazer coleta seletiva nas residências e aí vai evoluindo, vai evoluindo, vai, vai caminhando. Maracajá, por exemplo, com a coleta seletiva, tem arrecadado um valor significativo nos, nos leilões que tem feito. Né? Tem feito leilões para vender os materiais, né? Que são selecionados no centro de triagem e tem arrecadado. Além daquilo que arrecada também né, consegue uma boa economia com aquilo que não manda para o aterro sanitário. Isso do ponto de vista financeiro, só financeiro. Além disso, tem a questão ambiental. Tem a vantagem, o benefício ambiental de manter né, esse cuidado, essa separação do lixo. É, Maracajá agora está fazendo um projeto fantástico de um caminhão de coleta seletiva basculante, com três basculantes, né? O, o, o gari, o profissional, vai chegar na residência da pessoa, vai pegar lá o lixo, ó, esse, aqui é, esse aqui é lixo reciclado, bota lá num, na, na repartição do caminhão que é para lixo reciclado. Ah, esse aqui é lixo comum, esse aqui é lixo que vai ser depositado para o aterro sanitário futuramente. E aí vai colocando lá onde é determinado lixo. Quando chegar na, no centro de triagem, vai bascular de forma separada, porque hoje é um trabalho bastante difícil né, de fazer... Tem que, entrar, tem que subir no caminhão, tem que descer manualmente, enfim. Então a ideia é que isso bascule, né? Que isso que, que esse caminhão descarregue de forma autônoma para evitar, né? Esse esse trabalho, esse contato mais direto com os com um lixo, né? Com esse material que é destinado pelas famílias e fazer esse trabalho né? do ponto de vista socioambiental é bastante importante. <música> 10 horas e 36 minutos, tivemos mais uma ocorrência de incêndio né, ali na, na região de Palhoça. Mais uma vez, o, o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro foi, é, acabou sendo atingido por um incêndio de grandes proporções, inclusive chegando próximo às, às residências. E o governador do estado, Jorginho Melo, fez um sobrevoo ontem à área atingida pelo incêndio no Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, em Palhoça, na Grande Florianópolis. O governador, juntamente com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, o coronel Fabiano de Souza, acompanhou os trabalhos dos bombeiros militares e combatente às chamas, no último foco de incêndio ainda restante. O fogo na região já está controlado. Abre aspas, vim de perto verificar o que aconteceu agora, as causas serão investigadas. Esse é um parque importante para a gente, então temos que ficar muito preocupados para que eventos como esse não ocorram mais. Foi uma noite de apreensão para quem mora aqui, o fogo chegou próximo das residências, mas com o trabalho duro dos bombeiros, da polícia, a gente conseguiu debelar, foi o que frisou o governador do estado. O corpo de bombeiros manterá o monitoramento da área nas próximas horas com uma equipe permanente no quartel do bairro Pinheira, a qual realizará rondas por toda a região. Nesse momento, não foi visualizado nenhum outro foco de incêndio. Dessa forma, o efetivo de reforço retorna aos quartéis de origem e ficarão de prontidão caso haja novo acionamento. As chamas começaram na manhã da última segunda-feira, quando o Corpo de Bombeiros foi acionado. O foco inicial foi identificado na passagem do Maciambu. Em seguida, um segundo incêndio foi detectado pela rodovia Evádio Paulo Brering. O fogo, que durou cerca de 23 horas, atingiu uma área de cerca de 200 hectares e teve uma queima bastante irregular. Com o apoio da aeronave Arcanjo 01 do Corpo de Bombeiros, os bombeiros militares combateram em solo, obtendo êxito no controle das chamas Equipes da Polícia Militar Ambiental e do Helicóptero Águia da Polícia Militar de Santa Catarina também atuaram neste atendimento e contribuíram para o combate. Então foi um grande, um centro de grandes proporções, 200 hectares né, foram queimados aí de, de mata né, ali, na, é, é, ali no Parque Estadual. Não é a primeira vez que isso acontece. Não é a primeira vez que isso acontece. Então é preciso ter um cuidado maior né, com, com esse Parque Estadual. É um dos principais... É, é, espaços naturais que a gente tem no estado de Santa Catarina. Então é uma preocupação muito grande que precisa ter com este incêndio ali no Parque Estadual em Palhoça, né? Querendo ou não, gente, vamos falar a verdade aqui, a origem desse fogo é das pessoas que passam ali próximo, né? Que joga lá uma chepa de cigarro, que às vezes vai né, fazer algum, alguma coisa com fogo e perde o controle, e aí isso vira uma queimada de, uma, de grande proporção. Imagina, quase foi para casa das pessoas, Quase foi para casa das pessoas que moram ali perto. Então tem que tomar muito cuidado, muito cuidado mesmo com, com toda essa situação. 10 horas e 39 minutos, vamos em frente com o um programa, sempre em nome aqui do Angelone. No Angelone Araranguá, todo dia é dia. Quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone sem escolher o dia, porque na feira, no açougue em todos os corredores, você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis na região. Baixe o aplicativo aí no seu celular e abasteça. Ofertas que você encontra agora no Angelone Araranguá. Alcatra com uma minha bovina Friboi, peça 35,90 kg. Costela ou lombo suíno Seara, peça ou pedaço, resfriado, 18,90 kg. Espumante Salton Séries, garrafa 750 ml, R$ 19,90 cada. Pra você já preparar aí a virada do ano, né? Aí o espumante em promoção no Angelone Araranguá. Gerson Emílio está conosco lá no Facebook da Rádio Araranguá. Bom dia, Lucas. Eu, eu adeus, estamos ligadinhos no melhor programa. Desejando um feliz ano novo a você e sua família. Muito obrigado, viu, Gerson? A você, a deusa. Muito obrigado aí pelo carinho da, da audiência, pela companhia. Sandra da Silva também conosco. Bom dia, Lucas. Bom dia para Sandra. Obrigado pela, pela participação também lá pelo facebook.com/rádio araranguá. A Marta. Bom dia, Lucas. Eu comecei a separar o lixo para reciclar desde 92. Só coloco para o lixeiro o lixo do banheiro. Basta querer fazer. É o que diz aqui a nosso ouvinte Marta pelo WhatsApp da Rádio Araranguá, confirmando aquilo que eu disse, né? Quando você cria o hábito de fazer separação do lixo na sua residência, pronto. Você criou esse hábito, não é difícil, gente. Pode ter dois lixeirinhos ali na cozinha, né? Um ali você vai botar resto de comida, né? Esse tipo, esse tipo de, de material. Aquela embalagem plástica ali que você compra a carne, o frango, a bolacha, né? Aquela embalagem plástica, Passa uma aguinha ali, bota num, num outro saquinho, fecha esse saquinho. Né? Fecha esse saquinho. É, hoje, em virtude a gente não ter em Araranguá um programa de coleta de, de lixo, de coleta seletiva de lixo, é, você encontra aí catadores, pessoas que, né? pessoas que fazem esse, esse trabalho e que podem ou passar na sua residência ou você levar né? até, até um local em que esse, esse profissional possa pegar esse, esse material e lixo limpo, seco, não, não dá odor, não dá cheiro, não dá barata, não dá nada. Se você fizer ali um trabalho de limpeza bacana e tal, não, não dá nada. Não tem problema nenhum. De tempos em tempos, ou né, esse catador passa ali na sua residência, ou você leva né, até um local que ele possa pegar, enfim. É simples, tranquilo, tranquilíssimo de, de ser feito, né? E você cria esse hábito, que é um hábito bastante, bastante saudável, né? A Sinara de Souza está conosco também, deixando aqui a sua mensagem de, de bom dia. A Marlene, quanto à coleta seletiva, Araranguá leva nota zero. As pessoas por conta própria é que têm uma consciência de preservação do meio ambiente, que procuram destinar corretamente os materiais recicláveis. Eu faço isso, está dizendo que a Marlene pelo WhatsApp da Rádio Araranguá. Nota zero, né? Nesse aspecto, né? De coleta seletiva, de ter este este trabalho, né? De fazer uma coleta seletiva. Mas não é só Araranguá, não, viu, Morlene? Não é só Araranguá. As outras cidades da região também, repito, quem tem é quem, quem quem tira nota 10, é a exceção, né? Quem tira nota boa é a exceção. É a cidade de Maracajá que tem ali um programa de coleta seletiva de lixo, né, de, um, de um trabalho que é feito já há muitos anos, né? Começou lá atrás. Se não me falha a memória, com Tata, quando foi iniciado ali o Parque Ecológico, começou também esse, esse programa de coleta seletiva de lixo e. Os prefeitos que passaram né, foram dando continuidade a, a esse trabalho. Então, isso é fundamental, né? Você não vai começar, por exemplo, numa cidade como é Araranguá, ou uma cidade, talvez, de um porte menor, né? Vamos lá, um Arroio, um Meleiro. Talvez você não vá conseguir começar na cidade inteira, porque é um processo realmente... Mas começa por algum lugar, por alguma região. É, sei lá, começa a fazer com os condomínios primeiro, né, com os prédios, né, depois vai, vai para as residências. Começa por algum lugar, faz um primeiro trabalho para que a coisa vá evoluindo, para que o município vá entendendo, para que vá evoluindo. E quando você começa, e né, eu volto aqui para a mensagem da, da Marta, quando você começa a fazer isso, começa a ver o seguinte, eu acredito que a Marta, né da mesma forma, né é, pega lá o, a casca da banana, a casca da maçã, a casca da laranja, enfim, pega, pega esse material... Já faz lá uma, uma composteira na, na sua residência, já tem lá uma, uma terrinha melhor para fazer uma hortinha do lado. Né? E aí vai indo, né? E aí vai indo, e aí a gente vai criando uma consciência ambiental pra, na, nas nossas, na, na, na nossa população, na, na, na cidade, enfim. E vai trabalhando isso na escola também, que é importante, né? para que as crianças possam. Tem um programa em Maracajá muito legal. Muito legal. É, são, na verdade, são dois, né? Tem um programa que é feito com a Polícia Militar Ambiental são os protetores ambientais, que a polícia vai na escola, inclusive dá lá uniforme para as crianças, é, bem, é um programa bem bacana. E tem um outro programa que é de horta nas escolas. A criança bota a mão lá na terra mesmo, planta lá o seu alface, planta, planta lá a cebolinha, planta, né, faz lá uma horta na escola. Você me falha a memória, tem uma escola aqui em Araranguá também, lá no distrito de Arce Luz também tem um programa bastante parecido. E aí no final, né? a horta tá lá, tá bonito e tal. As crianças fazem, colhem né, esse, esse hortifruti que tem ali na, na horta e levam para suas residências. O material que foi plantado na escola, além daquilo que as crianças se alimentam na própria escola, é levado para casa. Para que em casa a família possa fazer uma salada sem agrotóxico, sem, né, mais natural. Enfim, é, é bem bacana esse, esse trabalho e gera exatamente isso, gera consciência ambiental muda o comportamento das crianças, bem interessante, programa bem legal também que, que é colocado aí em prática, né? lá na, na cidade de Maracajá, mas é aquilo, né? Infelizmente é, a gente tem é, programas nesse nesse modelo, né? Programas nesses nesses moldes, a gente não tem condição, não tem perna, né? Não tem condição de fazer para todas as escolas, para todas as crianças ainda é muito seletivo né? ainda faz em uma para começar e tal é preciso evoluir mais precisam dar mais né? nesse nesse sentido para que todos tenham todos possam receber aí esse tipo de, de conteúdo são 10 horas e 46 minutos 10 e 46 24 graus é a temperatura vamos ao notícia da hora é, com o Gregório Silveira né que vai ou o Igor Claus é o Igor né Vai fazer o... Ah, tu também não sabe. Tá bom, ninguém sabe, né? Vamos lá, alguém vai falar aí. Acho que vai ser o Igor Klaus que vai fazer o Notícia da Hora. A gente volta com a sequência aqui do Estúdio 95 da Manhã, desta quarta-feira.
2: Voltamos com a notícia, Lucas, que Petrobras anuncia a redução de 30 centavos no preço do diesel. O preço do litro do diesel vendido pela Petrobras às distribuidoras de combustíveis será reduzido em 30 centavos a partir de hoje. O anúncio foi feito ontem pela estatal, que passará a cobrar R$ 3,48 por litro. Os preços da gasolina e do gás de cozinha serão mantidos. No ano, a redução do preço de venda do diesel A da Petrobras para as distribuidoras é de R$ 1,01 por litro, o equivalente a 22,5%. A Petrobras afirmou que, considerando a mistura obrigatória de 88% de diesel A, e 12% de biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos, sua parcela no preço ao consumidor final terá uma redução de R$ centavos por litro. A cada litro pago na bomba, R$ 3,06 são para o preço da Petrobras, que calcula o valor médio do diesel AS10 nas bombas. Poderá refletir entre R$ 4,63 e R$ 8,26 por litro. A depender do local de venda é considerados os dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e biocombustíveis. O valor que o consumidor paga nos postos de revenda é afetada também por outros fatores como impostos, misturas de biocombustíveis e margens de lucro da distribuição do próprio posto. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.
1: são 11 horas e 6, minutos, onze e 6, 24 graus e é a temperatura, vamos em frente com o um programa sempre em nome do Angelone, aplicativo do Angelone, um novo jeito para você encher o carrinho é bem simples, baixa o aplicativo aí no seu celular, você se cadastra acesse o canal promoções, aí você ativa as ofertas que são exclusivas da sua preferência e pronto, faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos toda semana são novas ofertas aplicativo do Angelone, baixa ative e economize se você pegar o seu carro agora e ir até o Angelone Araranguá, você encontra alcatra com a minha bovina Friboi, peça, 35,90 kg. Costela ou lombo suíno Ceara, peça ou pedaço resfriado, 18,90 kg. Espumante Salton, séries garrafa 750 ml, 19,90 cada. São ofertas aí que você encontra no Angelone Araranguá. Com mais participações... É, de ouvintes, a Isabel Gonçalves Ubiale, lá de Maracá, rapaz, a Dona Isabel tá nos acompanhando, cara Dona Isabel, um grande abraço pra senhora, viu ela tá dizendo que ficou muito feliz com o um presente de Natal do Natal Luz, a TV, gratidão a Deus e um feliz ano novo a todos os maracains, a Dona Isabel Gonçalves Ubiale. a Dona Isabel foi a ganhadora, a gente falou lá no começo do programa, lá no primeiro bloco do programa a gente falou, a Dona Isabel foi a ganhadora da Smart TV 43. Dona Isabel, vou dar uma dica pra senhora, viu? A senhora pode pegar a sua Smart TV nova. Pode botar lá no YouTube. Entra lá no YouTube da Rádio Araranguá. Procura lá, Rádio Araranguá. Vai achar a nossa, nosso canal do YouTube. Tem a nossa live lá. A senhora pode nos assistir pela sua TV nova, viu, Dona Isabel? Grande abraço pra senhora. Parabéns pelo, né, pelo, pelo presente de Natal que ganhou né? ganhou. O sorteio aí da na Prefeitura de Maracajá, e está nos acompanhando. Muito obrigado, viu, Dona Isabel, pela, pelo carinho da, da audiência. Faça bom, bom uso aí da sua, da sua TV. Fica ligadinho aqui na programação da Rádio Araranguá, também através da sua TV, lá a Dona Isabel Biali, lá de Maracajá. E o que eu acho mais interessante e assim, mais bacana desta... Dessa promoção lá da, da prefeitura de Maracá. Ainda não é a primeira vez que isso acontece, tá? Isso tem acontecido já há alguns anos, né? O que eu acho mais bacana é que isso incentiva as pessoas a decorarem as suas casas também na parte externa. Então, ah, a gente faz, todo mundo faz lá um, uns mais, outros menos. Uns são mais empolgados, outros são menos, né? Mas a gente sempre coloca lá um presépio, uma árvore de Natal tal, né? Sempre faz alguma... Alguma decoraçãozinha na casa sempre tem, né? Sempre tem lá... As pessoas mais religiosas colocam lá o presépio com o menino Jesus, algumas pessoas colocam lá um monte de Papai Noel, faz um feita a casa todo tal. É, e tal, e poucas pessoas talvez tenham esse hábito de colocar luzes nas suas, na sua na parte externa da residência, né? Pisca-pisca e tal, tem uma árvore lá decorada. E essa promoção na prefeitura lá em Maracajá, ela incentiva as pessoas a fazerem isso, a ah, a colocarem e apostarem, e aí vai para a rede social, e aí isso vira um monte de, de postagem na rede social e, fi, e fica bacana, né? Você pode ganhar lá um prêmio bacana, uma TV e tal. Nesse ano foi uma TV, mas já foram outros prêmios também. Então acaba sendo um incentivo para as pessoas a participarem, desse, né, a fazerem essa, essa decoração nas suas residências. E isso, vai andando na rua, tu vê uma casa decorada, tu vê outra casa, tu vê, vai vendo as casas todas enfeitadas, isso gera um, um clima na cidade, a gente vem para o centro, por exemplo, aqui em Araranguá, esse ano o calçadão ficou né, belíssimo, não dá para comparar com os outros anos o que ficou o calçadão de Araranguá nesse ano, ficou muito bonito, muito bonito mesmo. Né, são imagens que a gente não tinha visto, a gente viu no calçadão de Araranguá nesse ano, pela reforma do calçadão, pela decoração belíssima que foi feita, pelo investimento que foi feito na decoração. Dá aquele, né? gera aquele clima bom. a praça da cidade alta, nesse estava muito bonita também. gera esse, esse bom ambiente. gera esse, clima, quando roubam os né? no caso da praça da cidade alta, que isso aconteceu duas vezes, né? É, mas gera para as pessoas de bem esse, né, essa coisa boa do Natal, né? De, de, ter esse cuidado a mais, enfim. então se as pessoas fizerem isso nas, nas suas casas também, isso vai para os bairros, né? vai se espalhando pela cidade. isso é bem bacana. isso é bem, isso é bem interessante. Isso possa acontecer ainda mais. A Dona Isabel mandou aqui, ó, Natal é celebrar a vida e espalhar amor. É isso aí, é isso aí, esse é, o, esse é o clima, né? Esse é o clima de, de Natal, obviamente a gente estica um pouquinho, né? Já que o clima é bom, né? Já que o é, já que o clima é bom, a gente estica um pouquinho até o, até o final do ano, até as primeiras semanas aí do mês do mês de janeiro, né? Que é, que é quando a pessoa começa a desmontar e tal, toda essa questão aí da, da da, da decoração de Natal. O clima é bom, vamos ficar um pouquinho mais, né? E aí é por isso que se faz aquela cobrança, né? Que se faça essa decoração mais cedo, que se pense isso com mais, com mais antecedência. Acho que é bem, bem interessante que isso possa acontecer. 11 horas e 12 minutos. Um projeto piloto da Casan instalou novos medidores de água do tipo ultrassônico na cidade de Criciúma, aqui no sul do estado. 10 equipamentos desses já foram colocados em diferentes pontos da cidade e receberam vistoria nesta quarta-feira do diretor comercial da companhia Giovanni Pickler. Durante a vistoria, o diretor esteve acompanhado do presidente da Câmara de Vereadores de Criciúma, Salésio Lima, do vice-presidente Márcio Darós e do presidente da Comissão de Obras, Obadias Benones, todos vereadores de Cristuma. A Casan também atendeu ao grupo com o gerente de arrecadação da companhia, Vinícius Gouveia Calca... Calcagni. Ao todo serão aproximadamente 80 novos medidores instalados até o final do ano 2024. Dentre as vantagens desse, desse equipamento, destaca-se a leitura digital e a precisão na medição que dá mais segurança ao volume de água fornecido ao usuário. Atualmente, os medidores tradicionais começam a funcionar a partir de 6 litros consumidos por hora, enquanto o aparelho ultrassônico ativa sua medição a partir de 2 litros por hora. Para o diretor da Casan, Giovanni, o novo aparelho é um caminho para garantir a redução de perdas comerciais. Com uma melhor medição, o serviço prestado pela Casan passa a ser mais eficiente e com mais controle sobre o quanto de água efetivamente é fornecida. Assim, evitamos perdas e desperdícios e também garantimos maior confiabilidade de medição para nossos usuários, é o que explica o diretor da Casam. Inicialmente, a nova tecnologia será testada no centro e nos bairros Rio Mãe, na Quarta Linha, Próspera, Santa Luzia e Santa Luzia. Relatórios bimensais serão apresentados pela companhia. A ideia é que o projeto seja expandido para outras agências gradualmente ao longo dos próximos anos. O que, que se quer com esses novos medidores da Casam? Tem algumas, tem algumas questões aí na, nessa questão do, do, do fornecimento de água Vale para Casan, assim como vale Por exemplo, aqui em Araranguá, para né? Para empresas concessionárias, em outros casos Tem a questão de ar na rede Que é sempre uma questão pontuada Tem algumas pessoas que relatam Que, que os medidores giram com todas as torneiras desligadas Com a caixa d'água cheia e tal Gira o medidor, quer dizer, está passando ar, está contando água na hora de, de cobrar. Então, esses medidores de alta precisão, a ideia é que eles melhorem esse serviço. Né? Tira um pouco desse ar da rede. Tem alguns equipamentos né, que falam que tira o ar da rede e tal. Enfim, não tem na, nada disso tem, é atestado pelo Inmetro. Né? Nada disso tem a, a, con, a conferência do, do Inmetro. Né? Então, tudo isso fica para né, para conversa. Né? Né, para uns que dizem isso, dizem aquilo e tal. É, mas tem muito ar na rede, tem cobrança que é feita que não deveria ser feita, tem cobrança que não é feita e que deveria ser feita. Então, assim, o que é justo é justo. Se passou água, tem que cobrar, mas se não passou, não pode cobrar. Então, tem que melhorar, tem que evoluir os, os equipamentos e a Casa Inicia esse projeto pro outro, em Criciúma, porque ali em Criciúma há bastante reclamação nesse sentido, né? de, de ar na rede, de hidrômetro rodando sem estar tá entrando água de fato na, na rede, enfim, isso tudo... Acaba, né, acaba sendo muito cobrado né, pela, pela, pelas pessoas, pelos clientes ali, ali em Criciúma, por isso que o projeto começa em Criciúma. Mas, obviamente, né, que é um projeto a ser expandido, né, a chegar também a, a outras redes, a outras cidades, enfim, a outras regiões do estado de Santa Catarina. O Edson Silva está aqui ó, dizendo que eu sou da Santa Luzia, um abraço aí pro, pro Edson Silva, obrigado pela, obrigado pela audiência, obrigado pela participação. Raimundo Darout, daqui acabou a mamata. Um abraço aqui pro, pro Raimundo Darout. Estava ontem o Raimundo aqui nas, nas esportivas, né? Voltei ontem à tarde, né? Da, de forma forçada, diga-se de passagem, né? Da, das férias, em virtude do falecimento do pai da nossa colega Juliana Oliveira. A gente encontrei o Raimundo aqui na, nos estudos. Então, um grande abraço aí pro Raimundo. Enquanto eu voltei das férias, o Raimundo certamente está lá à beira da piscina. Né, acompanhando a nossa programação da Rádio Aranguá, Recebi uma foto do Raimundo Arote de, de sunga na piscina, não é bacana também, viu? Presta atenção, Raimundo. Grande, grande abraço aí. É, feliz Ano Novo para você, para toda a sua família. O Raimundo vai estar com a, com a nossa equipe de esportes, né? Na, nas jornadas esportivas que teremos aí. Começa agora uma programação esportiva aqui na região fantástica. Você fica sabendo tudo sempre aqui na programação da Rádio Araranguá. Né? Na terça, né, às terças-feiras às terças e quintas, né? Tem o, o regional de futsal lá no Balneário Arroio do Silva, na quadra central. Na Praça Augustinelli, que será inaugurada nesta semana, na sexta-feira. O programa, aliás, será do Arroio do Silva na próxima sexta-feira. É, nas quartas e sextas, o Suíço do Morro dos Conventos. Pessoal, essa semana já estava montando lá a, a melhoria da estrutura para o Réveillon, para ficar para a temporada de verão, porque já começam agora, né? nas próximas semanas aí também essas, essas competições, nas quartas e sextas o Suíço do Morro dos Conventos e no sábado né, o tradicional o Suíço, do, Suíço da Areia, ali no Sobre as Ondas essas são as competições que tem transmissão da equipe de esportes aqui da Rádio Arangual, o Raimundo faz parte dessa equipe, né, será um dos, um dos nossos comentaristas né, o Raimundo Darult lá no, lá no Morro dos Conventos as quartas e sextas o Raimundo estará com Jairo Silva com o Dejair Inácio, enfim, com a equipe de esportes Lá no, lá no Morro dos Conventos, para essa, essas jornadas. Mas nós temos outras tantas competições, né? A gente teve no final de semana o circuito ProWin.bet, pro né? a gente tem o Sintético no, no Arroio do Silva, a gente tem os veteranos aí, que tem um monte de, de, de campeonato, enfim, né? o, o Futsal lá no Arroio, ah, óbvio, a gente transmite a categoria livre, a principal, mas tem as outras categorias todas, feminino, né? os, os infantis, enfim, tem muita coisa ainda para acontecer nessa temporada de verão que está apenas iniciando. Valdeci Batista de Carvalho também conosco. Gostaria de mandar um forte abraço, um feliz Natal e um próspero ano novo com muito sucesso e muitas realizações ao ex-gerente da Rádio Araranguá, Edson Matos Palmas. Edinho Palmas. E família, grande abraço aí pro, pro Valdeci, pro Edinho Palmas também, viu? Grande abraço aí que tá certamente acompanhando também a nossa programação. 11:18. h 18 a gente vai fazer um intervalo. O nosso bloco tem informação de polícia aqui no programa com o Jairo Silva.
0: Polícia, oferecimento, vigilância radar, Pontão das Fábricas, Autoelétrica RF do Ricardo e Farinha, Eco Entulhos, Limpeza Já, Fone 99, 608 mil, Castanhete Supermercados e Mundo Lila.
1: 11 horas e 30 minutos, 11 e meia. Vamos agora à informação de polícia. Suspeitos de tráfico de drogas são presos pela Polícia Militar em Sombrio. Informação em detalhes com Jairo Silva. Bom dia. Bom dia,
0: Lucas. A Polícia Militar de Santa Catarina continua atuando fortemente contra o tráfico de drogas, sendo que na última segunda-feira, por volta de 20 horas e 40 minutos, policiais militares realizavam um policiamento ostensivo no bairro São Pedro, em Sombrio, quando receberam a denúncia acerca de um imóvel suspeito de abrigar usuários e traficantes. Diante da denúncia, os militares foram até a residência citada e viram uma mulher indicada na denúncia como a principal suspeita de vender entorpecentes no local, a qual, ao avistar a viatura, tentou empreender fuga, dispensando alguns invólucros. Durante a abordagem, a mulher de 41 anos portava duas pedras de crack embaladas, bem como confirmou ter jogado em um bueiro alguns entorpecentes. Os policiais localizaram um malote com 19 pedras de crack embaladas e uma porção é de cocaína dentro do bueiro. Na casa, um jovem de 23 anos foi identificado como dependente químico e se encontrava no local apenas para consumo de drogas. Um outro homem de 27 anos também estava na residência. Ele é suspeito de realizar o tráfico de drogas juntamente com a mulher. No interior do imóvel, duas falsas armas foram apreendidas. Uma pistola e um revólver foram encontrados dentro de um quarto. Além disso, dois torrões pequenos de maconha foram localizados dentro de um balde, embalados com o mesmo invólucro de outros entorpecentes. Diante da situação de flagrante, os objetos foram apreendidos e encaminhados, juntamente com suspeitos até a central de polícia aqui em Araranguá, para as devidas providências. Rádio Araranguá. Voltamos com o Estúdio 95.
1: bem, agora são onze horas e 36, minutos 11 e 36. Vamos em frente com o um programa na manhã desta quarta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Está nos acompanhando aqui o Mário César. Ah, o pessoal já está lá na. É, já está esperando aqui a hora do recado né, para deixar os seus anúncios de compra, venda, enfim, vou deixar aqui para o Reinaldo, daqui a pouquinho ele chega aqui, já faz todos os anúncios devidamente, né, anúncio de compra, venda, é, troca, enfim, né, tudo isso na hora do recado do nosso serviço de utilidade pública aqui da Rádio Araranguá. Bom, em frente com o programa, está na linha conosco agora o prefeito de Araranguá, prefeito César César. Ontem à tarde, prefeito, eu estava conversando com o Sandrinho, né, com o Sandro Ramos, falando sobre a estrutura que estava sendo montada para o Réveillon. Lá no Morro dos Conventos, e conversa vai, conversa vem, a gente acabou falando sobre a, a Beira Rio, né? A obra aqui de, de, de. que concerto que está sendo feito ali na rua Rui Barbosa, na, na Beira Rio. Aliás, uma obra de uma magnitude muito grande, né? de, um, de um investimento muito alto, de uma complexidade muito grande. E é que, claro, né, com, com a beleza que ficou calçadão, com outras obras que estão em andamento, com a Getúlio Vargas, enfim, talvez a gente tenha. Estejamos falando pouco sobre esta obra da Beira Rio, mas que é uma obra é, fundamental né, aqui para o centro da cidade de Araranguá, porque ela vai devolver uma rua importante, né, que é a rua Rui Barbosa, aqui para o centro da cidade. E obra que não, não parou em nenhum momento desde que iniciou, né, prefeito? Obra que segue em andamento, segue acontecendo, é muito material sendo depositado ali e a obra está andando a ponto de a gente ver ontem ali uma patrola onde antes era um buraco. Prefeito César, bom dia.
3: É... 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 A rua, rua, rua Barbosa porque se não fizesse todo esse trabalho que a gente está fazendo, ela é uma... Assumir, né? Sucumbir, porque a água estava entrando por baixo e estava criando um problema muito sério ali naquela rua. É uma... O engenheiro 71, ele é o ex da Universidade Federal, engenheiro, ele também é biólogo, e fez um trabalho muito bem elaborado e a gente está fazendo toda essa, essa recuperação para incorporar em tudo aquilo que a gente sempre falou desde o início, que era a recuperação do calçadão, da praça central e, e do da, e da, e da, o hospital e, e, e a Beira Rio, a Rua da Boga, para a cara da cidade, o comércio, o turismo, enfim, ela vem incorporar toda essa...
1: A gente está com um problema bem sério de sinal, e vamos tentar refazer, ô, ô Kevin, o contato com o prefeito César, é, porque para a gente conseguir né, ouvi-lo, enfim, entender o, o que disse o prefeito né, sobre essa questão, é né, uma obra que, junto com outras obras aqui na área central da cidade, né, vai, vai dar essa nova cara né, que está planejada né, para o pro centro da cidade, né, para que a gente possa ter um centro né, cada vez mais bonito, como ficou o calçadão como vai ficar a praça, né, na sequência com expectativa né, de que o aniversário da cidade possa ser entregue à praça e também, né, a Beira Rio o prefeito colocou uma outra obra que, foi, que a gente tem falado pouco também, que é a questão do, do Bom Pastor é, Prefeito, o senhor falava sobre a questão de preocupação, inclusive, com a contratação do engenheiro, para fazer o que precisa realmente ser feito ali na Beira Rio né, prefeito? É isso
3: porque nós estamos aqui na Barra Velha Aqui nessa importante Praça também, importante local Aqui de, de turismo Da nossa cidade E, e, e o sinal não é, não é tão bom né? Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir agora
1: Agora sim Agora acho que não mais <risos> Caiu cai a ligação bem na, bem na hora Já registrar aqui que o Bodinho Ligou aqui para rádio para já mandar um, um abraço aí para o prefeito César e desejar um, um feliz ano novo. Aliás, Barra Velha, né? O prefeito é, falava sobre a questão da, da Barra Velha, é outro, outro ponto, né? Barra Velha é uma, uma parte de Araranguá. Barra Velha é de Araranguá, faz parte de Araranguá. É território de Araranguá. né E a prefeitura, ao longo dos anos, acabou dando pouca atenção à Barra Velha. Agora a prefeitura está lá realmente fazendo uma outra ação também lá lá na Barra Velha, nesse território tão importante de, de Araranguá. Tentar mais uma vez com o prefeito César para ouvi-lo sobre Beira Rio, prefeito.
3: Opa, desculpa aí, como a gente estava falando, ele está aqui na Barra Velha o, e, o, e o sinal não é tão bom. Essa é uma obra da Rui Barbosa muito importante porque, primeiro, você recupera a, a, o local, né, o trânsito, melhora. É, porque era uma rua que estava pronta para sucumbir, porque 16, 17 metros de... Então contratamos uma pessoa é, altamente Projeto que é o professor da Universidade Federal que é além de de professor de área civil ele também é geólogo muito bem elaborado está hoje aí na casa de 150 viagens de caminhão com mais o at o resto das pedras, deve chegar aí próximo entre 450 e 500 viagens, colocada naquele local que não aconteça mais aquela
1: queda. É, tá, tá, tá complicado, né? A gente não, não consegue é, lá na Barra Velha realmente é um local mais, mais complicado, é, a gente vai tentar né, reagendar essa, essa conversa com o prefeito, para que a gente possa falar mais sobre a Beira Rio, mas já deu para entender bem né, o que, que é a ideia, né, a colocação desse material. E no finalzinho, uma coisa que é muito importante a gente falar, muito, muito importante mesmo a gente falar, para que aquilo que seja feito ali na Rua Rui Barbosa não volte a cair. É preciso fazer aquilo que a engenharia determina, aquilo que os técnicos determinam, aquilo que... É, vá dar uma garantia, vai oferecer ao município uma segurança de devolver a rua Rui Barbosa em perfeitas condições para que a população utilize, para que os carros passem e para que não a rua não volte né, a cair, como aconteceu, né? Como aconteceu? Gastaram ali 300 mil reais aproximadamente no último conserto que foi feito, né, gastaram 300 mil reais. E que pouco mais de um ano se foi tudo. Se foi, não tinha mais nada daqueles 300 mil reais. Não é porque o, o buraco reabriu. Então, ah, você está gastando muito, se está investindo muito mais agora na Beira Rio? Sim, está. Porque está se fazendo uma coisa perene, um trabalho perene, um trabalho duradouro. Um trabalho que vai permanecer, que vai ficar. E a gente vai poder voltar a usar a Beira Rio assim como a gente vai poder voltar a usar. O, o Bom Pastor, como as pessoas vão poder voltar a ter os seus atendimentos aqui no, no Bom Pastor, que também está em obras, assim como a gente vai voltar para a Praça Ercílio Luz, que também será, será concluída, e assim como Barra Velha né, está recebendo neste momento esta ação, por isso da dificuldade de sinal com o prefeito César. Né, é, né, então Barra Velha está recebendo uma ação, uma atenção especial. Outro ponto, né, que também não acontecia há muitos anos, outro investimento que também não era feito há muitos anos, em um território de Araranguá, um território araranguaense, estava é, ou abandonado, ou quando não abandonado, porque o Rincão fazia alguma coisinha ali, dava uma atenção e tal, mas não, é território de Araranguá, é Araranguá que tem que cuidar, e Araranguá que está cuidando, né, com as máquinas, com a praça lá sendo cuidada, enfim, o pessoal recebendo aí essa, essa atenção, que ela é fundamental também lá para Barra Velha. 11 horas e 45 minutos, 24 graus é a temperatura. A gente falou ontem sobre, é, sobre Réveillon, né? Estrutura já sendo montada lá no Morro dos Conventos. E nós teremos no dia 31. A programação, o Morro dos Conventos fez uma coisa bacana, né? A Prefeitura de Aranguá preparou uma. teve uma ideia legal. Como o Réveillon vai ser de um, né? domingo à noite para segunda, já vai começar a programação na sexta, né? A, pessoa já vai, a estrutura já está sendo montada. E o pessoal já está preparando aí a programação para desde sexta. Então, na, na sexta já vai ter festival de DJs. Né? No sábado já terão atrações também. E no domingo, e no domingo nós também teremos, né, obviamente, no Réveillon, aproximadamente 15 minutos de fogos. É né, o tempo estimado. Né, 15 minutos de fogos em Araranguá. Com shows. Com... É Rubens Daniel vai fazer uma das, a primeira apresentação com Rubens Daniel. Depois nós teremos show nacional com Mascavo. Mascavo fazendo mais uma vez show nacional no Réveillon em Araranguá. E por fim, Nanda Virtuoso fechando a festa, indo até aproximadamente às 3 horas da manhã para fazer uma festa bacana aqui no Morro dos Conventos. O Arroio do Silva também prepara uma grande programação para o pro mega Réveillon do Arroio. Tem Matusa, tem bastante coisa. Né, no, no Réveillon do, do Arroio do Silva. E claro, né, o Arroio se prepara antes ainda do Réveillon, dia 29, aniversário do município, festa de aniversário do município, Guilherme Santiago também, show nacional, show de primeira grandeza, grande show aí vindo para o Arroio do Silva nessa próxima sexta-feira, dia 29. Eu vou puxar um pouquinho a brasa para o nosso assado aqui, porque antes né, do Guilherme Santiago estaremos nós lá, a programação da Rádio Aranguá estará lá, lá na lá em Balneário Rui do Silva a partir das 7 da manhã com o dia a dia. Depois teremos o estúdio 95, né, a partir da, das 10 da manhã indo do o meio-dia também o programa O Dia Notícia das 5 às 7, né, o programa O Dia Notícia ao vivo também lá de Balneário Rui do Silva, trazendo aí, né, toda essa programação especial falando bastante sobre o sobre Rui do Silva, falando bastante sobre, né? esse a nova Praça Augustinelli, enfim, contando um pouco sobre a história do do Silva, que completa aí mais um aniversário de emancipação político-administrativa. Agora são 11 horas e 47 minutos, assim nós vamos fechando então o programa na manhã desta quarta-feira, sempre agradecendo por aqui o carinho da sua companhia, da sua audiência e também da sua participação, reforçar que hoje nós temos novo encontro marcado às 14 horas, no programa Atualidades. Hoje no programa Atualidades a gente vai falar de turismo. Na Atualidades de hoje, a gente vai conversar com a presidente da Associação de Turismo lá de Timbé do Sul, de Timbé do Sul, isso mesmo. A, <risos> a Ana Paula Rocha, a Timbé tem também, não tem praia, né? Mas tem rios maravilhosos, enfim, tem toda uma, uma geologia lá especial e que obviamente movimenta bastante o turismo lá em Timbé do Sul. 11h48, fechou então. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, da sua audiência. Um abraço, bom dia.
0: Estúdio 95, de segunda a sexta, às 10 da manhã.